0: Tu che cosa faresti se ripartissi oggi da zero? Ti dico che cosa rifarei io, ho fatto anche lo schemino, adesso ci arriviamo. Allora numero uno andiamo dritti al punto. La prima cosa che andrei a vedere è questa qua è l'ambiente ti visto che ho messo anche i puntini per sembrare più ordinato no più che altro è per andare più veloce perché se no faccio sempre casino ambiente questo qua è un aspetto importante che ho sottovalutato per un sacco di tempo l'ambiente in cui mi trovo all'inizio vivevo a Milano immaginate 30 anni fa e hai voglia di fare le tue cose vuoi essere un po' indipendente vuoi intraprendere c'hai quella vena pazza furiosa qua che ti esce da fuori da dentro e vai in giro per le strade di Milano la mia bella madunina e la gente ti guarda guarda come se fossi sempre uno strano monti, monti, metti la testa a posto pensa al posto sicuro non fare tutte le cagate vai lì, trovati una sistemazione tranquillo e poi vai a vederti la partita leggiti la gazzetta ma io non volevo fare quella vita lì e un posto come Milano mi stava molto stretto peraltro Milano negli ultimi anni è anche molto migliorata quindi magari adesso la situazione è completamente diversa però in quel momento io vivevo quella situazione quando mi sono spostato qua in UK che comunque avevo già 40 anni l'ambiente che ho trovato a Brighton perché Brighton non è ovviamente il Regno Unito però è un posto che non ha giudizio e ti dà questa boccata di ossigeno dove tu vedi delle persone che fanno qualunque tipo di mestiere qualunque tipo di attività vai sul lungomare ieri c'era non so persone di qualunque tipo uscite da un film di fantascienza e poi un altro invece era in giacca e cravatta l'altro faceva il DJ con il DJ Redu e gli altri ce n'erano ne cinque che ballavano in mezzo alla strada una roba che era un misto tra Ido Portale e una breakdance non lo so è Perfetto, Perché non c'è giudizio. Allora se vuoi intraprendere e vuoi sperimentare, sai che farai anche un sacco di errori, farai un sacco di cazzate e sbaglierai. Allora non puoi vivere in un posto dove la cultura del fallimento non esiste. Se sbagli sei marchiato a fuoco, hai sbagliato, basta, non puoi più fare niente. Uno che intraprende ha bisogno di un non giudizio per poter vedere dove riesci ad arrivare e poi ho oh, sbagliato, non ha funzionato una startup, ok mi auto... Ah cazzo! gli auto punisco porca miseria si vede che sto facendo peso, sto proprio diventando forte mi sono preso mi stavo per svenire Uff. libera il Marvin Vettori che è in te. Ciao Marvin, considerazione numero due che considererei è quella delle persone. Quali persone hai intorno? Questa qua è fondamentale. Quali persone hai intorno? Ma non con le solite teorie ad minchia, me coso, sei la somma delle persone. Guardati in giro un attimo e pensa, quante persone ci sono intorno a me che sperano che io vinca? Che vogliono in assoluto che io vinca nella vita, non che vinca... Che vinca, che le cose mi vadano bene, che sia felice, che mi senta totalmente a posto con me stesso e riesca a esprimere e realizzarmi in quello che voglio fare, ognuno di noi ha delle aspirazioni diverse. Allora se hai intorno delle persone che ti tarpano in continuazione, che hanno sempre quel buttarti addosso le colpe, la tua responsabilità, non fare mai niente nella vita, cioè così non vai lontano allora riuscire a trovare un ambiente che sia fertile per quello che sono le tue potenzialità è molto importante e qua ognuno di noi deve farsi una seria analisi di coscienza per capire quali sono le persone intorno che oggi hanno un impatto positivo su di te e un impatto negativo e qua c'è un aspetto interessante che è quello del giudizio delle altre persone che a volte pensiamo che siano dei bastardi fino e invece magari non lo sono facciamo un esempio a volte tu puoi avere un insegnante che è molto castigliato mi ricordo la mia prof di greco al liceo, era tremenda, era una stronza clamorosa, tutti la odiavano, e oggi è l'unica prof che io mi ricordi. Perché? Perché era un po' come quando Fadel l'altro giorno parlava di Steve Jobs dicendo, sì, era assolutamente un asshole di prima categoria, uno stronzo di prima categoria, però non aveva un suo ego. Era un ossessionato per portare un risultato finale al consumatore, nel suo caso, per fare dei prodotti. O, pensiamola meglio per un insegnante, un grande insegnante vuole il tuo bene ed è pronto a fare di tutto per far sì che tu impari. In quel momento è una menata perché dice, basta, Mr. Dos. No, questo è severissimo così però vuole veramente che tu riesca a ottenere un risultato che diventi bravo a suonare uno strumento a sapere la matematica o quello che è al contrario invece hai dei pezzi di fango di prima categoria che sono proprio dei bastardi e sono bastardi perché pensano solo a se stessi o a se stesse non hanno un interesse altro non vogliono che tu migliori vogliono sbatterti giù in nome di se stessi e queste sono persone da evitare come la muerte prendo il pennarello Numero 3, senza troppi giri di parole, andiamo su Munger. Scopri quello che funziona e fallo, che è la formula più semplice del pianeta, è quella formuletta meravigliosa. Scopri quello che funziona e fallo quanto tempo ho perso inutilmente a cercare di fare robe che nel mio caso non avrebbero mai funzionato però uno si dimentica che deve puntare sui propri punti di forza se io nella vita voglio fare la pubblicità dello shampoo capite che sì se mi impegno se ce la metto tutta, se mi faccio la ricrescita. cioè è un lungo stretch o se voglio fare il giocatore di cricket, ho provato l'altro giorno cioè la palla non la piglio mai allora sì, se ti impegni ce la puoi fare tutte queste menate, chiaro no? Il talento è anche una capacità di sacrificio però prova a vedere quali sono i tuoi punti di forza, tornando indietro, visto che la domanda è se ripartissi oggi, un ambiente che sia giusto per me, numero uno numero due, magari non in questa gerarchia può essere anche persone prima, ambiente, però le tre caratteristiche principali sono ambiente, persone, intorno a me, che può essere anche, se faccio una startup, le persone giuste con cui lavorare, a volte poi con le persone veramente, che sono pessime per te, magari sono bravissime, ma per te sono la fine, la distruzione totale, e poi scopri quello che funziona e fallo quali sono i miei punti di forza da dove riparto oggi e allora calandolo in pratica vediamo un paio di esempi questo è cosa farei questo qua si vede cosa farei Guardate, lo riscrivo anche qua che cosa farei eh, perché sennò la mia maestra di grammatica dice ma Monti porca miseriaccia allora Proviamo a fare due ipotesi, se posso usare i social o se invece non posso usare i social. Voglio fare un esempio in tutte le due direzioni. Se posso fare leva sui social, numero uno, faccio questa roba qua, vado a scegliere un settore, qual è il settore in cui gioco, questa è la prima cosa, non posso giocare in mille sport diversi, se riparto da zero e dico ma voglio provare a vedere se riesco a diventare un grande giocatore di ping pong, di cricket, di tennis, di paddle, di golf giapponese, beh insomma scegliene una, quantomeno per partire, poi tutti potremmo fare tutto in teoria, ma nella pratica è un tempo limitato, allora io che cosa potrei fare in quale settore? Nel mio caso immaginati, posso scegliere il ping pong, visto che è uno sport che non mi amo spesso e e devo scegliere come faccio a farmi conoscere questo è un aspetto allora che cosa farei io piglio il mondo del ping pong e vado dritto sui social dove? sul posto secondo me più facile oggi da aggredire che è questo qua tiktok Bam, bam, bam. Perché perché qua posso mettermi a spulciare tutta una serie di contenuti che semplicemente dà la possibilità di essere. Mi piaceva fare la freccetta un po' in un modo diverso. Contenuti, non so se ci sta dentro. Sì, ho scritto piccolo. Vabbè, è andata così. Posso fare i miei contenuti, il mio videuccio, qua. Tac, così si fa il play. <ride> questo <ride> è il play più brutto della storia faccio i miei contenuti spiego i miei colpi ecco allora si fa così il dritto il rovescio no e faccio tutti i miei contenuti anche ho anche fatto un video sul marketing in 13 minuti quello che è vallo a vedere vado a fare contenuti su tiktok quella sarebbe la mia aggressione quindi ho scelto dove mi posiziono, vado a fare dei contenuti su tiktok e un altro strumento che potrei utilizzare immaginati se voglio vendere dei corsi alle aziende facciamo un esempio mi interessa contattare le aziende perché almeno mi comprano del mio videocorso di ping pong 100 abbonamenti alla volta 1000 abbonamenti alla volta magari Coca-Cola Proter Gamble come benefit aziendale dicono sai cosa vogliamo regalare il videocorso di ping pong a tutti i dipendenti perché abbiamo il tavolo a ping pong qua negli uffici adesso sto inventando allora come faccio ad andare a raggiungerli andrei dritto di qua andrei a fare la mossa numero 3 che è interviste ai direttori marketing, o se nel caso delle CHAR, qua sono interviste, alle cioè responsabile personale, per cercare di capire se questo mio settore, no? ta ta ta, che si trasforma in un prodotto, può essere interessante oppure no. Perché vado a intervistare? HR head, vado a intervistare i responsabili delle risorse umane perché sono quelli che decidono quello che viene acquistato all'azienda per formare i dipendenti o anche a livello di benefit, pensate i regali a Natale, ecco. Allora in quel caso perché vado a fare le interviste? Perché è il modo più facile per entrare in contatto con loro conoscerci, farmi conoscere ed è molto diverso, siamo d'accordo contattare qualcuno per fargli un'offerta e dire ah ciao sono Montemagno, c'ho dei videocorsi corsi, poco, li vuoi comprare per favore please, devo ripartire da oggi da zero e ti mi ma chi, chi, chi sei? Non, non ci interessa o non ti rispondono? No, invece, quando tu chiedi a una persona di essere intervistata, sono tutti felici di rilasciare un'intervista a meno che tu sia Brad Pitt o so, DiCaprio, o gente così, insomma, che sei Obama. Non è facile perché sono impegnati e tutti richiedono interviste. Ma al direttore marketing o al responsabile delle iChart di un'azienda, mm, non è che ogni due minuti chiedono un'intervista. Questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto da considerare è che i manager delle aziende cambiano. Tu oggi sei in Coca-Cola, domani però sei da Facebook. A te interessa sempre creare anche una tua visibilità, quindi ti interessa esporti. Le interviste ti funzionano anche lato contenuti perché quel contenuto poi diventa uno dei tuoi pezzettini che va su TikTok e poi ti puoi espandere, puoi farla più lunga magari su YouTube e su TikTok metti solo delle clip. Però in questo modo hai dei contenuti utili anche perché l'intervista la farai specifica, non su quello che c'è interesse tu a offrire all'azienda, ma cerchi di fare un contenuto il più valido possibile sui valori che tu porti avanti con il tuo lavoro. Nel mio caso, viva il ping pong, un tavolo di ping pong in ogni ufficio Il valore dello sport per i dipendenti, le migliori aziende che cosa fanno per favorire lo sport e bla bla bla. Questo è un argomento. Allora, mi muoverei in questo modo. Mi posizionerei online, metterei fuori dei contenuti, cercherei di creare delle relazioni che da un lato hanno un'utilità di contenuto e dall'altro ci sono dei rapporti. E Poi, se uno ha un'occasione di vendita, bene. Se non ce l'ha, amen. E questa sarebbe la mia strategia B2B. Vendita, in questo caso, di corsi e delle aziende. Nel caso, invece, B2C, quindi vendita alle persone finali, una volta che ho un pubblico un minimo folto e interessato, ma magari sono anche solo 2000 persone che però sono molto appassionate di ping-pong, a quel punto posso uscire e dire: Oh, guarda, ho un nuovo corso di ping pong. Sto facendo il workshop di ping pong. Troviamoci a Brydon a partita. E, insomma, possiamo cercare di fargli le proposte. Questa è un'opzione che richiede un po' di tempo, però e serve tempo per costruire il tuo posizionamento. E per questo abbiamo anche un'opzione B per lo zio Monti, rimasto senza lavoro e che riparte oggi e cerca di fare l'analogico. Allora, in questo caso, che cosa cercherei di fare? Cercherei di replicare lo stesso sistema. Una volta che ho scelto il settore, dico: Ok, sono il Ping pong è il mio settore. E che cosa farei? Vado di qua che non ho spazio. Farei un bel volantino. Eccolo qua. Questa è la mia racchettina ping pong. Magari la grafica me la faccio fare oppure faccio su Canva perché non andrebbe molto bene. Che cosa farei? Un bel workshop. Qua arrivano i termini inglesi, sì, un workshop. Farei una due giorni nel weekend e probabilmente quello che potrebbe funzionare in questo caso, ripeto, questa è la strategia di breve periodo per portare un po' di contante in cassa. Quello che farei? probabilmente è su un pubblico di famiglia quindi famiglia con un prezzo da decidere può essere che paghi non so 30 pound 30 pound e faccio gruppi da 10 no so 300 pound potrei fare in sostanza 8 weekend e faccio i miei calcoletti e cerco insomma di portare a casa un po' di pagnotta e nel frattempo cerco di costruire quello che è il mio personal brand con i contenuti eccetera ecco esempio stupido banale che però spero possa essere utile giusto come riflessione come ragionamento che uno prova ad andare a fare in questi casi si parte da un aspetto proprio di mentalità di ragionamento di come vado ad approcciare il cambiamento, che è un momento difficile, palloso e complicato, e poi provi a ipotizzare qual è la tua strategia di lungo periodo, la leva dei social per arrivarci. Peraltro, abbiamo il summer camp a fine luglio. Se ti interessa, summer camp punto credo che sia e strategia invece molto analogica che non richiede nessuna competenza volantino alla mano offerta pratica precisa vado a individuare un problema che c'è problema in quel caso sono le famiglie che vogliono fare qualcosa con i figli ad esempio o sanno bene il weekend c'è il calcio, c'è il cricket ma proviamo a imparare a giocare a ping pong viene a imparare a ping pong con lo zio Monti e quello potrebbe essere come dire una buona proposta peraltro anche divertente mi sa che finirò a far quello e in quel caso ci vedremo a Brighton Viva il ping pong.